0: se encuentra. Gracias por acompañarnos en este día lluvioso para nosotras. Un día de otoño muy hermoso con mucha lluvia y con muchísimas cosas pasando por aquí. Le agradezco que haya tomado de su tiempo porque donde quiera que usted esté, me imagino que también tiene muchas cosas pasando. Qué bueno que estamos ocupadas, ¿verdad que sí? Qué bueno que no estamos postradas en una cama y si es el caso de usted mire a su alrededor todavía está con vida y todavía hay algo que puede hacer si usted me dice que no puede hacer absolutamente nada bueno puede orar puede orar y le agradecería muchísimo que me integren sus oraciones porque yo necesito mucha oración y espero que ya estén eh, pues bien organizadas en cuanto a poner esas peticiones de oración en, un, en una lista, en no sé, cómo ustedes las quieran compartir y que ya estén llevando a cabo eso. Todo este año que viene vamos a enfocarnos en pedirle al Señor que, que tenga misericordia de nuestros hijos, que los cuide, por, que los lleve por el buen camino y que nos ayude a nosotras a ser alguien que pueda ayudarlos a ellos, no que seamos un tropiezo, ¿verdad que sí? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de un detalle que ojalá pues pueda ser algo que, que nos anime y que si por alguna razón usted encuentra algo, con, alguna similitud con esto de lo que vamos a hablar con su vida, que ojalá lo quiera cambiar, ¿qué le parece? Pues vamos a verlo. Primeramente quisiera que habláramos de una mujer Esta mujer se llama Alberta Christine Williams Nació el 13 de septiembre de 1904 Hija de un reverendo llamado Adam Daniel Williams en los 1800 en ese momento, este hombre predicaba en la iglesia bautista de Benecer de Atlanta, Georgia, cuando nació su hija. Este hombre nació en los 800, su hija en 863, su hija en 1904. Hija y esposa de predicadores, Alberta les enseñó a sus hijos la importancia de que se consideraran tan buenos como cualquier otro. Que ellos podrían ser buenos o más buenos que cualquier otro. Y ese fue el germen que alimentó a un joven llamado Martin Luther King, una de las personalidades más influyentes del siglo XX y uno de los mitos más importantes de la historia. La vida de esta gran mujer estuvo siempre marcada por la tragedia de la muerte, pero ella nunca renunció a sus ideales. Alberta King trabajó arduamente para inculcar la autoestima en sus hijos. En un ensayo que escribió en el seminario Cross y Martin Luther King Jr., quien siempre estuvo cerca de ella, escribió que estaba ella siempre detrás de las escenas exponiendo esas preocupaciones maternas. Y él pone eh, como un énfasis diciendo cuya falta... Si ella me faltara, sería un, un eslabón perdido en mi vida. Y que muchas veces no es tomada en cuenta, pero sería una tragedia no haberla tenido cerca. ¿Saben? Este joven, este niño, creció y se volvió Martin Luther King. Fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Este líder de la iglesia afroestadounidense desarrolló una labor al frente del Movimiento por los Derechos Civiles para los afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense, y la discriminación racial a través de los medios no violentos. ¿Saben? A segregación es el fenómeno social consistente en aplicar, que se aplica tanto de marcar la inferioridad a una parte de la población por motivos raciales o étnicos. Y por su participación en esto, que fue tan trascendental, fue condecorado como el Premio Nobel de la Paz en 1964. Y nosotras pudiéramos sorprendernos, o aquellos que leen la historia de Martin Luther King, pudieran sorprenderse de, wow. Un hombre pacifista, con un buen corazón, que quería ser bueno con los demás y que quería que hubiera bondad y que se trataran a todos por igual. En fin, diríamos, ay, pues este hombre, pues que... que qué trabajo tan arduo o en fin, no, probablemente para él le fue fácil porque hubo una mujer Alberta que desde pequeño le dijo, tú debes ser un buen hombre, tú debes ser un buen niño, no debes de estarte peleando, tú debes ser amigable, comparte tus juguetes, en fin, fue tanto eso que fue ella influenciando en su vida que cuando creció es muy probable que le nacía, lo tenía en su corazón, ya era parte de él el ser bueno, el tener la bondad. ¿Qué pasaría con nuestros hijos si fuera ese el caso? ¿Qué resultado tendrían en el futuro? Y es muy importante tomar en cuenta aquello que decimos constantemente a nuestros hijos. Y quisiera que, que, que hagamos un alto usted y yo, que cuente cuántos hijos tiene, y que, y que piense qué es lo que usted les dice constantemente a ellos. Qué es lo que realmente ellos están escuchando de su boca. Porque del corazón habla la boca, ¿verdad? Allá en Mateos 12, 34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y miren que... Es un buen momento, antes de empezar a, a orar por nuestros hijos todo este año, recapacitar y ver qué trato les doy a mis hijos, que escuchan de mí constantemente, que tienen ellos ya en la mente porque se los dije desde pequeños. Y si han sido cosas negativas, es un buen momento de reafirmar y de decir, «Señor, perdóname, lo hice mal, hijos, perdónenme, yo no conocía de Dios». Pero ahora las cosas van a cambiar. Yo quiero que sepan que, que tienen a una mamá que ha cometido errores, pero que, que por la gracia de Dios ha tenido hijos maravillosos y empiece a halagar lo que sus hijos tienen. Y si usted puede decir es que son rebeldes y son así, 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 toda la lista que usted quiera mencionar, piense por qué razón ellos se han convertido de esa manera. Vamos a ver algo muy interesante. El rey Salomón fue inspirado... Por el, por el Señor fue inspirado por Dios para escribir el libro de Proverbios. Es el libro al cual nos hemos dedicado todo este año, y que nos ha nos ha traído mucha, mucha sabiduría, que ojalá la, pues la absorbiéramos, verdad, la, la aplicáramos en nuestra vida. Pero eh, viendo eh, en, a través de, de los proverbios. Podemos ver el pensamiento de él porque ¿verdad? Del, de, del corazón habla la boca. Y podemos darnos cuenta que mucho de eso lo pudo haber escuchado de su papá o de su mamá. Si vemos en el libro de Proverbios capítulo 2 y, y a partir del versículo 10 encontramos que, que él nos, nos anima en cuanto a la sabiduría y dice cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Y luego, y luego en, en otro momento dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y yo, yo viendo cada uno de estos detalles me puse a pensar. ¿De dónde él sabía que la sabiduría era importante? ¿Quién se lo dijo? ¿Será que, que su papá o su mamá que eran reyes y que no necesitaban cosas económicas? Y él personalmente lo comprobó posteriormente. Se dio cuenta y, y escuchó lo que sus padres decían. Su mamá tal vez, siendo su niño, ¿verdad? Hay cosas más importantes que el dinero y que las riquezas y esa es la, la sabiduría. Y tú, vas a, y tú vas a ir a otro nivel si tomas la sabiduría de Dios. Porque después dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida imagínese de dónde, cómo sabía él por qué lo dice de esa manera tan, tan a pecho, tan, tan, con tanta convicción esto es lo que te va a hacer diferente lo que te va a hacer que sobresalgas si vamos al libro de primera de reyes en el capítulo 2 vamos a encontrar que David está muriendo llegando los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo esto es algo que vemos que le dijo David pero con lo que acabamos de leer de parte de Salomón pudiéramos saber cosas que le dijo y que el Señor solamente nos lo está mostrando a través de Salomón le dijo David yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mis, mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Serbia lo que hizo a, a dos generales del ejército de Israel Amner hijo de Ner y Amasa hijo de Jeter a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el, en el talabarte que tenía sobre sus lomos y los zapatos que tenía en sus pies tú pues harás conforme a tu sabiduría no dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Sabía que él tenía sabiduría? Probablemente, probablemente no. Probablemente sabía porque después y en otros capítulos hemos visto que pues él no, no construyó el templo, David, que tanto deseaba y que le anima a su hijo a hacerlo. Le anima sabiendo que tal vez necesitaba ese tipo de ánimos, ¿verdad?, no fue una coincidencia que cuando tuvo la gran oportunidad de su vida de pedir a Dios lo que quisiera, Salomón pidió sabiduría. Si vamos al libro de segunda de crónicas en el capítulo 1, vemos que Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: ¿Y, ¿Y cómo es que eso le vino a la mente? ¿Cómo es que él pidió eso? ¿Cómo es que en su mente no estaba aquello de pedir riquezas y que pedir que mataran a sus enemigos y que pedir? No, él, a él le vino algo que tenía ya sembrado en su mente. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en, este, en lugar suyo. Confírmame pues ahora, oh Jehová Dios. Tu palabra dada a David mi padre porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande él sabía que necesitaba de la sabiduría de Dios pero vemos en la historia otro hombre que no al contrario con la compañía de sus amigos y con su forma tan a la ligera de vivir, cuando vinieron a preguntarle qué es lo que hacemos, verdad, para, para uh, que tú nos nos ayudes y que tu pueblo, pues, que te ha servido y, y que hemos sido, pues, tu padre era duro con nosotros. Aligéranos la carta. ¿Qué hizo su hijo de Salomón? Dijo, ay, los lomos de mi padre son como mi pinky, como el dedo más pequeño. Habló neciamente. Probablemente a Salomón le faltó decirle esto mismo a su hijo porque él le sigue diciendo Dios. y dijo Dios a Salomón por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riqueza bienes o gloria ni David ni la vida de los que te quieren mal ni pediste muchos días sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni te darán los que vengan después de ti todo aquello que digamos a nuestros hijos escuchen todo aquello que digamos a nuestros hijos o algunas personas se los diga será lo que sean en el futuro Salomón había escuchado, se lo habían dicho y antes de morirse su padre le dijo no te apartes de los caminos de Dios y ya antes le había dicho antes de todo lo que pidas, pide sabiduría es muy triste que nuestros hijos si tuvieran que pedir algo ellos pidieran el último teléfono o el carro más, más lujoso o no sé lo que nosotros les digamos será lo que ellos tengan en su mente hablemosles cosas positivas hablemos de lo que tengamos nosotras para darles hablemos cosas que les van a beneficiar ustedes les pueden, ustedes los tienen ahí les pueden decir tú puedes hijo con la ayuda de Dios allá en Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece les podemos decir, no tengas miedo, mi hijo, tú puedes. Mira, en Josué 8.1 dice, Jehová dijo a Josué, no, no temas ni desmayes, porque Dios va a estar contigo. Les podemos decir, no te canses de hacer el bien. En Gálatas 6.9 dice que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Le podemos decir, no hables cosas sucias, mi hijo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Podemos decir esfuérzate. No seas no seas negligente, no seas rencoroso, no hables con gritos. Trata bien a los demás. Ten misericordia así como Dios ha tenido contigo. Perdona cuando te hagan algo. Mira allá en Efesios, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Las palabras que nosotras les digamos, las que constantemente escuchen, son las que van a tener ellos guardados guardado en su corazón, las que van a tener en su mente, las que les van a hacer llevar ese tipo de vida. ¿Y sabe? Lo mismo aplica, aplica para nosotras mismas. Si nos creemos unas perdedoras y que no podemos hacer nada bien, que no somos bonitas, que no tenemos un cuerpo escultural y que nadie se va a fijar en nosotras, eso mismo vamos a proyectar. ¿Y qué pasa? Esa va a ser nuestra vida. En lugar de decir, si Dios es conmigo, ¿verdad? ¿Quién contra nosotras? Aplica para lo que digamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a quien sea o a nosotras mismas. Tristemente encontramos a muchas mujeres y desafortunadamente hijas de Dios que etiquetan a sus hijos con palabras denigrantes que les han repetido tantas veces desde su niñez, que al paso de los años lo toman como cierto. Y podemos ver jóvenes tan talentosos, inteligentes, con muchas habilidades, no haciendo nada con su vida y mucho menos nada para Dios. Porque han creído lo que una madre les dijo siempre. Probablemente les dijo, eres un inútil, no sirves para nada, Nunca podrás hacer, llegar a ser nadie o a ti, ¿quién te va a querer? ¿Saben? Eso mismo, eso mismo es lo que ellos van a tener en su mente. Y esto mismo puede suceder con nuestro esposo y con todas aquellas personas que viven a nuestro alrededor. El caminar con Dios va mucho, mucho más allá de pasar un tiempo leyendo su palabra o escudriñando, o memorizando, o, o, o asistiendo a su iglesia. Es, va mucho, mucho más allá. Es principalmente pasando tiempo con el autor de este libro bendito. Con el autor de, de, cada, una de estos, cada uno de estos versículos que nos hacen animarnos y, y seguir adelante. Él es el único que puede ayudarnos porque es real y está interesado en cada una de esas cosas que nos pasen. Quiere lo mejor no solo para nosotras, sino para cada una. Y déjenme decirle esto, cada uno de los integrantes de nuestras próximas generaciones. Mire qué, qué, qué responsabilidad tan grande tenemos. Lo que salga de nuestra boca y que anime o desanime a nuestros hijos. Va a ser lo que ellos sean en el futuro y qué tipo de hijos van a tener dependiendo de los padres que ellos sean. ¿Sabe? Necesitamos de verdad poner un alto en el tipo de vida tan a la ligera que llevamos y poner atención a lo que es importante. Animemos a nuestros hijos y busquemos un lema para cada uno de ellos. Cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos necesita algo en específico. Sí puede generalizar algo para todos sus hijos. Sí se puede, mis hijos, con la ayuda de Dios se puede. Pero cada uno de ellos necesita algo, algo muy especial. comentarles de una mujer, María Picasso y López. Esta mujer, madre de Picasso, de personalidad más fuerte que la de su esposo y que ella pues sobresalía por eso, animó tanto a su hijo a hacer lo mejor, lo más alto en cualquier cosa que se propusiera. La madre de Picasso siempre tuvo claro que su hijo llegaría muy lejos. Y fue su gran apoyo e inspiración lo que hizo que él sobresaliera. Él, él lo cuenta diciendo, mi madre me dijo que, que yo podía, podía sobresalir en lo que yo quisiera hacer, que podría llegar a ser lo más alto en aquello que me propusiera. Ella me decía, me dijo muchas veces, si te haces soldado, serás un general. Si te haces eh, el soldado más sencillo, vas a ser el general más importante. Si te haces monje, vas a terminar siendo el papa. Y cuenta Picasso que él le dijo, en lugar de eso, me hice pintor y me he convertido en Picasso. ¡Guau! Wow. ¿Se imagina el, el, el orgullo de esa mamá? Él le dijo, le dijo, me recuerdo que me dijiste esto, mamá, que yo podía llegar a ser lo máximo. Siempre me estabas animando. Haz lo que quieras y vas a llegar a ser lo máximo en lo que te propongas. Puedes, puedes ser un simple soldado y tú vas a llegar a ser el general más grande de todos, lo que tú quieras. Pero le dijo, en lugar de eso, me hice pintor y me convertí. su hijo sea, un mediocre o lo mejor en lo que él se propone